0: Welcome to Génération Psych-Chick. <rire> J'ai des sticks en anglais hein, cette semaine. <rire> J'espère que vous allez bien. On aborde un sujet un petit peu plus croustillant, difficile à digérer parfois, mais drôlement nécessaire. Cette semaine, on parle de violence sexuelle. Parce que, bon, la vague MeToo au Québec, ça fait déjà deux ans qu'elle s'est établie. Il y a de plus en plus de cas. Les dénonciations sont de plus en plus importantes. Mais je pense que... C'est hyper pertinent et nécessaire, comme je le disais, de poursuivre la discussion par rapport à la violence sexuelle afin d'insister bon, les victimes à prendre parole lorsqu'elles pensent avoir été justement euh, victimes d'un crime sexuel, mais aussi de sensibiliser les gens qui l'entourent, les... savoir comment bien accompagner une personne et autres. Donc, bref, aujourd'hui... Je m'entretiens avec l'experte en la matière, Rachel Pitre, qui est procureure en chef, adjointe, euh, je vais regarder mon titre, aux poursuites criminelles et <rire> pénales du Bureau de Montréal. Elle a traité tous les grands dossiers, roson, euh, Éric salvay Bref, elle a traité tous les dossiers À caractère sexuel à Montréal Elle va pouvoir nous exiger par rapport à nos connaissances Sur le sujet et je serai accompagnée De ma douce acolyte Anne-Lovely-Étienne Qui va pouvoir euh, ajouter inévitablement Plein d'informations hyper pertinentes Mais avant de tomber dans le vif du sujet C'est le temps de la Minute et Clarence Et là, l'été est arrivé L'humidité s'est installée, le, ma le maquillage coule, c'est un peu dégueu, mais bref, j'ai une solution pour vous. Le Fix makeup de Clarence est là pour euh, solidifier le tout et assurer que vous ayez un joli minois tout le long de la journée malgré la chaleur qui s'installe. Le Fix makeup, c'est un produit vraiment le fun, on peut remettre ça au courant de la journée, mais la procédure est très simple. On se maquille, on fait des petits pushes sur son visage, quelques distances... Ça sent très bon, ça sent la rose et le pamplemousse. Et là, ça va venir fixer, mais en plus, vous ajoutez un petit glow supplémentaire à votre maquillage de la journée. C'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarence.ca. – Hello! – Comment ça va? – Ça va bien. Merci de l'invitation. – Merci à toi, Rachel, de t'être déplacée dans notre studio de Génération Celtic. Très contente de te voir dans un autre environnement, parce que Rachel et moi, on a déjà eu la chance d'échanger ensemble dans un tout autre contexte. <rire> – Oui, un tout autre sujet. – Un tout autre sujet et autre contexte. – Une, une mais... belle conférence
1: sur le, la prévention du cancer de la peau. – Yes, yes. – un bel événement. Oh, – okay, wow. Qui, by the way, est un sujet
0: très important. Le soleil est au rendez-vous maintenant. Mettez de la crème solaire, s'il vous plaît. Absolument. Et même si vous êtes
2: black, ce n'est pas parce qu'on a cette protection de mélanine naturelle qu'on ne doit pas s'appliquer euh, de la crème solaire, au bien au contraire.
0: Voilà. voilà. À part tes faits, vous ne pourrez pas dire qu'on n'a rien fait pour votre peau. Exactement. Je sais ça. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même tough, oui. on va se le dire. Hein? « mmh. Parler de violence sexuelle, mmh. c'est difficile. » Et bien là, on ne pouvait pas être mieux compagnie Parce que, Rachel, tu es procureure en chef... Puis oui, je regarde mes notes parce que je veux être sûre de le dire comme il faut. <rire> procureure en chef adjointe aux poursuites criminelles et, et pénales du Bureau de Montréal. Exact. Donc, ce que tu me disais, parce que je trouve que ça donne un beau portrait, c'est que chaque dossier de plainte sexuelle, à caractère sexuel, sur l'île de Montréal passe dans tes mains. Oui. En fait, chaque
1: victime, homme, femme, enfant... De violences sexuelles porte plainte au service de police de Montréal et les dossiers atterrissent effectivement sur mon bureau parce que je suis gestionnaire d'une équipe de procureurs qui vont traiter ces dossiers-là à la cour. Mais euh, ça passe vraiment effectivement sur mon bureau. Sur ton oui. bureau. Des centaines de dossiers par année. J'ai
2: comme envie d'emblée, tu sais, peut-être que c'est mon petit côté journaliste que Goût à posé la question, mais premièrement, comment tu t'es ramassée là à être la chef procureur? Non, mais c'est vrai, <rire> oui, tu sais, de, de ouais. juste avoir un peu le. Ouais. Le feeling de ton parcours, est-ce que, est que quand tu t'es ramassé là aussi, est-ce que tu disais, my God, moi, c'est vraiment mon dada, c'est vraiment ce que je veux faire, aider
1: les, les victimes de violences sexuelles? Tu sais, raconte-nous un peu comment ça mm -hmm. s'est passé, ton parcours. Oui. En fait, j'ai étudié en droit, oui. j'ai fait mon stage au DPCP. Moi, je suis vraiment un produit du DPCP, wow. le stage premier contrat ensuite permanence. Euh, j'ai commencé en décembre 2014, et dès que j'ai commencé, euh, le gouvernement venait de créer un, une espèce de registre, le registre des délinquants sexuels, où tous les délinquants sexuels qui commettent un crime au Québec sont fichés. Donc là, on mettait ça en place. Fait que moi, j'ai tout de suite été baignée dans la violence sexuelle, dès oh que j'ai commencé à être avocate. Par la suite, j'ai fait des procès, j'ai eu des liens avec des victimes, puis c'est là que j'ai senti que c'était vraiment une vocation. Je oh le oui, sens yeah. que c'est une vocation, qui ma gagne aussi de procureur, pour eux, c'est une vocation de faire une différence dans la vie mm -hmm. des wow. hommes, des femmes, des enfants. Parce que ça, on se le dit, victime de violence sexuelle, c'est quand même quelque chose de très intime, c'est quelque chose de très troublant. Et là, il faut que tu racontes ça à des inconnus, il euh, faut que tu témoignes à la cour, fait que tu sais, mm -hmm. d'accompagner ces gens-là puis de les mettre en confiance. Sont...
2: bienveillant parce que oui, il y a une question de, oui. tu défends la personne, mais il y a une...
1: Il y a l'humain, tu sais? Oui. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te posais la ouais. question. c'est nous, ce qui, est, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les procureurs, on, on représente l'État. Donc, une victime de violence sexuelle, elle n'a pas besoin de s'engager un avocat, le payer pour porter plainte pour agression sexuelle. C'est vraiment l'État qui, qui représente euh, la victime, qui intente les poursuites. C'est l'État qui assume le fardeau de prouver ce qui s'est passé. Wow. Donc, euh, on a vraiment une indépendance, mais en même temps, on a vraiment une vocation pour, euh, pour la société en général, tu sais, les victimes, mais aussi euh, la société qu'on doit protéger là, de, de prédateurs sexuels ou de...
0: Ouais. Euh, tu sais, la violence sexuelle, la violence sexuelle dans un contexte conjugal aussi. Oui, il y en a beaucoup. Puis il y a plein de choses dans l'actualité, dans les dernières semaines qui se sont passées. Au mmh. moment où on enregistre, c'est le Grand Prix. Oui. C'est ouais. l'événement. Puis là, je sais, toi, Anne-Levy, t'es comme, « Oh, mon gars, c'est outrant. » C'est vraiment, c'est de l'outrance, là. Quand tu regardes tous les chiffres, les statistiques, puis la prostitution, puis la violence mmh. qui, qui mmh. découlent de cet événement qui moi, je m'enfuis, là, vous le savez pas, mais je prends un avion tantôt, puis je m'enfuis de ce week-end-là. <rire> Littéralement, mais il y a plein... C'est beau, les festivités, c'est le fun de se rassembler, puis surtout après une pandémie, don't get me wrong. Mais il y a ce, ce revers qui est quand même assez... Mais en fait, où est-ce qu'il y a de l'homme? C'est difficile.
2: Où est-ce que les hommes? Ça, je ne veux pas généraliser, puis surtout, je ne suis pas une euh, man hater. Au, au contraire, j'aime les hommes, puis oui. je sais qu'il y a des, des, bonnes, je suis sûre, des bons hommes. Puis je suis sûre que
1: dans ton équipe, il y en a. Ben, je ne sais pas combien vous êtes composé de procureurs On est 13 procureurs, mais j'ai euh, des femmes et des hommes aussi qui sont ouais. procureurs. C'est ça. Puis j'ai des hommes issus de la communauté LGBTQ aussi pour comprendre cette réalité-là. Bon. fait qu'on a vraiment euh, beaucoup d'ouverture, d'expérience, de vie aussi pour euh, ouais. rencontrer des victimes comme ça, de, de comprendre aussi, puis d'avoir une certaine maturité, de ne pas exiger qu'une victime réagisse comme moi, femme, j'aurais réagi Exactement. dans cette situation. T'sais, évacuer les mythes, les stéréotypes, ça, c'est un sujet aussi beaucoup d'actualité. C'est ça, les mythes, les stéréotypes. Ben, écouter la version d'une victime et se dire ben, peut-être que moi, j'aurais crié, peut-être que moi, oui, je me serais enfuie, peut-être que moi, j'aurais pas retexté mon agresseur le lendemain, mais c'est pas moi, c'est elle qui est dans cette situation-là. Je dois me préserver des mythes et stéréotypes, l'écouter, comprendre aussi ses réactions. Donc, euh, oui, j'ai des hommes et des femmes pour répondre à la question là, dans mon équipe. Ouais. C'est ça, puis
2: je me disais tout le temps, mais tu sais, la F1, c'est un événement que oui, il y a du tourisme sexuel, mais ouais. on oublie que tous les jours, il y en a, y a, y a il ouais. y a des hommes qui prennent des avions, qui vont dans des pays, bon, des pays sous-développés ou des pays en voie de développement, qui savent que les, les jeunes filles... Euh, ils sont là pour mm -hmm. avoir un peu de sous, puis ils abusent de tout ça. Je trouve que la violence sexuelle, c'est partout, puis il faut oui. vraiment mm -hmm. en parler, pas seulement quand c'est la f Je disais juste euh, oui. un, un wrap-up de tout ça. à fait. T'sais, mais
0: il y, y a plein, y a, en fait, quotidiennement, il y en a plein dans la vague de dénonciation oui, on en a parlé, on a fait un podcast à cet effet, puis c'est un peu pour ça aussi, tu sais... Je ramène souvent des sujets qui sont moins d'actualité. Là, il y a la F1, mais tu sais, on s'entend, ouais. Rachel et moi, on avait décidé de jaser bien avant ça. Mais tu sais, c'est juste, je pense que justement, de ramener une discussion, de sensibiliser les gens. Face aux victimes, de sensibiliser les victimes à prendre quelles sont les étapes, qu'est-ce que je peux faire, reconnaître la violence. Mmh. Il y a différents types de violence. Oui,
1: c'est pas toujours euh, pas euh, évident, approprié, à, à propre parler, un, un viol avec une pénétration. Sais, souvent, okay. c'est ça qu'on entend, mais c'est pas juste ça, la violence sexuelle. Ça peut être des touchés, des caresses. Puis même la jurisprudence là, nous enseigne qu'on ne doit même pas prononcer le mot caresse dans une salle de cours. Quand on parle, par exemple, d'enfants qui vont dire avoir été caressés par un agresseur, t'es un enfant. Euh, T'es touché par un adulte. Il ne s'agit pas de caresses. On parle de gestes, de, de claquements, effectivement. Mm. Même le vocabulaire est repensé aussi euh, dans nos façons d'aborder les victimes. Mais je voulais juste dire, parce que tu parlais de tourisme sexuel, puis... C'est super intéressant de savoir, parce que moi, j'ai traité un dossier comme ça, puis un procureur de mon équipe aussi récemment, quand des Canadiens se déplacent à l'étranger dans des pays moins favorisés mm -hmm. et qui abusent sexuellement d'enfants, mm -hmm. on peut quand même les accuser aussi au Canada. En vrai, ouais. bien, en fait, on a vu dans les
2: journaux, euh, il y a très peu un délinquant sexuel. Oui. Qui monsieur a... Vendette. Bon, voilà, c'est exact. exactement lui qui est j'ai vraiment un petit haut de cœur en ce moment. Mm -hmm. Je vais comme prendre une grande respiration parce que ça m'a tellement mis hors de moi, guys. Ce monsieur-là, il est allé en Afrique. Il a dit à la mère Ah, là, tu parles de Monsieur Villemaire, c'est un autre. Ouais. Je, je sais vais m'occuper de ta parle. fille. Je vais lui donner une chance. Elle va venir avec moi au Canada. Il l'a enfermée dans son sol. Il a, la petite, elle a 8 ans. Il a abusé d'elle. Juste. Je... Genre, je te dis, Kate, là, j'en ai des
0: frissons. Là, moi, je suis une madeleine, fait que...
2: Ouais. Abus <rire> Jusqu'à ce qu'il y ait des voisins qui s'en sont rendus compte. Parce qu'il a... il était comme... Mais c'est quoi le rapport d'un monsieur de cet
1: âge avec une petite fille de 8 ans qui va pas à l'école? Juste, t'sais, il l'enfermait, là, tu
0: sais. Ouais.
1: Ben, elle allait quand même à l'école, mais oui, il en a fait, en fait, son, son objet sexuel, tu pendant plusieurs années. Oh, puis, mmh. sa
0: mère, on s'entend, tout ce qu'elle voulait, c'est
1: offrir une chance mmh. oh.
0: ben, Mais lui,
1: ses crimes, il les commettait ici.
0: Mais Exactement. il y en a d'autres
1: qui vont, mettons, euh, moi j'en ai eu un dossier le monsieur va prendre ses vacances ou sa retraite en République dominicaine, rendu là-bas, agresse sexuellement une enfant qui est une petite fille dominicaine. Mais par contre, lorsqu'il revient au Canada, il se fait intercepter puis on a du matériel pornographique de lui avec cet enfant-là. Donc, le crime est commis en République dominicaine. Monsieur est quand même canadien. On a été capable de l'accuser ici. Puis, euh, on a eu un procès ici. Puis, monsieur a été coupable ici. Puis, il y a eu une peine de prison ici, même si ça s'est passé en République. Mais
0: part, là, je trouve que question. ça fait son sens. Parce que si tu as la preuve qu'un homme canadien va en République et fait ça avec un enfant, comme les, les chances de récidive sont quand même là pour un oui. enfant d'ici. Pourquoi ne pas ça, protéger ouais. les jeunes c'est surtout que oui, tous les
1: enfants du monde ils ont le droit à la même protection, oui. tu sais, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, Artout. que tu sois au Canada. Fait que le Canada a vraiment fait en sorte que si tu es Canadien et que tu penses aller abuser d'enfants en toute impunité ouais. à l'extérieur, ça ne marche pas comme ça. On peut t'accuser puis te traduire en justice ici, même si rien s'est passé ici. Tu sais, c'est toutes sortes de choses parfois qui sont méconnues euh, sur le système judiciaire, parce qu'on s'entend que des fois c'est un, <rire> un peu compliqué notre langage d'avocat et de droit, mais il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour lutter contre la violence dans toutes ses formes. Mm.
2: Puis, d'emblée, est-ce que, euh, est que les peines pour les agresseurs sexuels sont assez savantes
1: au Canada? Il y a de plus en plus de peines qui sont revues à la hausse. C'est parce qu'on ne punit pas... Euh... On punit un crime, tu sais, dans le profil de l'accusé en tant que tel. Fait qu Il n'y a pas comme une uniformité sur tous les, gestes de, t'sais, mmh. t'sais, tous les gestes sexuels qui sont posés. On analyse plein de facteurs, mais c'est vraiment une analyse vraiment rigoureuse par le juge. Puis à chaque fois, on suggère quelque chose qui est en lien avec le crime qui a été commis, la gravité de ce crime-là. Est-ce que la victime a des séquelles? Est-ce que l'accusé avait des antécédents? Est-ce que l'accusé reconnaît? Est-ce qu'il s'est pris en main? fait que c'est vraiment très individualisé, chaque peine. Euh, il y a des décisions récentes de la Cour suprême qui ont fait beaucoup hausser les peines en matière de crimes sexuels contre les enfants. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Il ne faut pas penser que le droit est figé dans le temps. On évolue beaucoup. Oui.
0: Ouais, est vrai. Avec hein? ce qui
1: se passe en société. Puis le mouvement, moi aussi, a certainement été un élan mmh, très, pour beaucoup très... de changements dans le système judiciaire.
0: Oui, puis tu sais, dans les statistiques, euh, tu le disais que de 2020 à 2021, il y a eu le double littéralement d'accusations. Et là, si je ne me trompe pas, ça continue. Les tendances se maintiennent, ça continue à augmenter, Oui, ça là.
1: continue. Puis les statistiques dont tu, tu fais mention, c'est moi qui les avais calculées. C'était ma gang, mon équipe. Wow. Qu'est-ce qu'on a fait dans telle année? On a ah, reçu combien qu de dossiers de Rachel
0: <rire> Mais non, il y a pas de <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que je peux, je
1: peux bien t'en parler. <rire> mais euh, mais, oui. mais c'est ça, il y, y a beaucoup de dénonciations. Tu sais, je pense que le message est entendu. Les victimes ouais. dénoncent, viennent ouais. vers nous, nous font ouais. confiance. Et... Euh, ce qu'on qu qu sait moins dans la population en général, c'est qu'il énormément d'accusés plaident coupables. Il n'y a pas de procès. Les victimes ne sont pas entendues. Ils oh! reconnaissent ce qui s'est passé. Il y en a une forte majorité. Puis ça, bien souvent, on n'en est pas conscient. Mais tu sais, une victime qui nous écoute en ce moment, qui se demande, tu sais, est-ce que je devrais porter plainte? Est-ce que je devrais... C'est Parce euh... qu'on entend tout le temps que ça ne sert à rien de porter ouais. plainte. Mm -hmm. On entend les mauvaises histoires. Okay. On entend les histoires un peu plus punchées. Parce que les victimes de violences sexuelles, ils n'ont pas nécessairement le goût d'aller dans les médias. Ils n'ont pas nécessairement le goût après d'aller exposer ça. Tu sais, c'est un geste privé ils passent à autre chose, ces femmes-là ou ces hommes-là, puis ils s'exposent pas. Mais ce qu'on met sous les projecteurs, c'est les gros dossiers oh, médiatisés ouais, ou les décisions où c'est un peu moins favorable ou les écarts de conduite. Mais derrière tout ça, derrière les projecteurs, partout au Québec, là... Il y a des dossiers de violence sexuelles qui ont des belles histoires, mm -hmm. mais c'est juste qu'elles ne sont pas médiatisées. Ouais. C'est important de le dire parce que oui, il y a des victimes qui n'ont pas des belles histoires puis qui ont, des, 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 qui ont un processus qui est difficile et tout, puis ça, on ne remet pas ça en question du tout, puis on est désolé pour elles, mais il faut se ranger aussi derrière toutes les victimes
0: puis se ranger aussi derrière les victimes qui ont des belles histoires à raconter. C'est simplement un, comme un bulletin de nouvelles majoritairement, ça va être de la nouvelle négative. Les je gens, sais. ils vont parler de ce qui ne va pas dans l'objectif de peut-être faire avancer, avancer les, choses, les choses. Ce qui n'est pas mauvais. C'est hein? ça, c'est pas mauvais. Il faut juste relativiser. Il y a toujours, il y a toujours des choses, inévitablement, qu'on ne voit pas. C'est un temps d'antenne d'une heure, mais tu ne peux pas parler de chacun des dossiers. Fait ils vont non. vouloir donner, accorder le temps aux dossiers qui sont peut-être les plus injustes pour essayer d'avancer les choses. Mais j'ai envie de faire un... un, un... parce que c'est une question qui me ronge les doigts parce que je ne connais absolument pas votre réalité du tout. Puis là, parler de procès médiatisé. C'est aussi une autre chose. Il y a quelques semaines, euh, il y a eu le, le, le procès de Johnny Depp et Amber. Heard. Heard, qui ont été médiatisé du début à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'un parce que aussi il y avait un volet à caractère aussi un petit peu de violence sexuelle. C'est la mais en fait pourquoi que eux c'était public en fait, c'est pourquoi les autres c'était filmé, pourquoi qu'on a accès à ça les États-Unis,
2: c'est comme ils ont tellement une jurisprudence qui est différente Mais en fait ici, à comprendre. En
0: premier, c'est juste parce que là c'est des personnalités publiques qu'on y accordé de l'intérêt ou on a on a accès à tous les procès Je pense qu'on a accès à beaucoup de procédures. puis Ici c'est pas comme ça.
1: Ici c'est pas comme ça. La justice elle est publique, tu peux aller t'asseoir dans la salle de écouter un procès. Okay. Mais de filmer en direct et de reproduire ce oui. qui se passe, ça n'existe pas ici. De deux, euh, là-bas, oui, c'est un procès effectivement de diffamation. fait mm -hmm. que ça, ça relève vraiment du droit civil. Mm -hmm. euh, mais par ailleurs, il euh, y avait mention d'éléments de violence sexuelle dans ce procès de diffamation-là. Puis au Québec... Il y a des recours en diffamation, mais il n'y a pas de jury comme tel. Donc, il y a vraiment des différences au Québec-Canada. Le droit est le même partout au Canada. Mais non, c'est ça. Ici, on, pas, euh, on ne diffuse pas en direct les procédures, mais ouais. on peut y
0: assister, par exemple. Mm -hmm, Puis ouais, la ça. presse est là, les journalistes, oui, toi, sont, les journalistes là. sont là. Mm -hmm. Je suis curieuse de savoir, en tant que femme, comment vous êtes sentie, justement, parce que là, en date d'aujourd'hui, bon, le verdict est tombé. Amber a été euh, déclarée coupable de tout ça. Comment ça vous a fait que... sentir? Mm -hmm. la... Moi, c'est plus le processus, tu sais. On s'écarte du sujet, mais je suis curieuse d'avoir votre, votre point de vue, de voir autant de... Écoute, il y a eu des gifs, on l'a niaisé, on l'a rabaissé de part et d'autre, il y a eu... De c'est eu... rendu qu'il y avait des clans, c'est devenu un divertissement. Je sais pas, moi, je ne suis pas bonne comme toi, clairement, Rachel, avec les noms. Je... Tu es vraiment douée de te rappeler les noms de tout le monde. Euh je suis pas douée, j'ai pas ce talent-là, mais il y en a un sur sa chaîne YouTube, c'était vraiment du divertissement. Thumbs up! Si vous êtes d'accord, non, 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 des cœurs puis c'était en direct, puis c'était vraiment devenu un show de télé, puis tout le monde participait, puis I hate her, I'm gonna kill her, blah, blah, blah. Le, le pire, c'est que... Non, mais le
2: pire, il que... bon y a des gens qui payaient des sommes pour avoir le commentaire épinglé au début. Jusqu'à 400 piastres, je pense, tu pouvais payer pour avoir le commentaire genre euh, Amber Heard, t'es juste une type de menteuse, payait la chaîne YouTube, le, la personne qui a... Qui, qui, qu crédit, crôlait, là, exactement, ouais. pour avoir ton commentaire impliqué. Tout le monde voit que c'est toi qui l'avais... Avait, avait C'était vraiment un, un shit show on peut le dire, là, dans un gros, show. gros shit show Mais en fait, ce que, je pense que ta question, c'est, est-ce que le procès Heard Depp va décourager les victimes de dénoncer... En fait, c'est ma prochaine question. <rire> J'étais quand même curieuse de savoir comment tu t'étais sentie. Bien, par rapport je me suis à ça. sentie. <rire> bien, en fait, en tant que femme, je me suis dit My God, est-ce que, en quelque part, ça fait reculer la cause ouais. euh, de tout ce qui est par rapport au Me Too, ouais. de tout ce qui est par rapport à la violence conjugale et la violence sexuelle? Est-ce que ces femmes-là vont. Puis, comme, comme procureur, peut-être que. Tu sais, moi, j'ai parlé à des avocats aussi par rapport à cette, ouais. ce truc-là. Puis, ils m'ont tous dit. C'est sûr que là, ça va être beaucoup plus facile de peser sur le piton sur la diffamation pour les hommes, mm. qui, euh, ben les hommes ou les personnes qui, euh, qui, qui, qui font ouais. cette agression-là. Ouais. Ça va être plus facile de peser sur Python sur la diffamation parce qu'ils vont s'en laver les mains. Fait que là, j'ai fait... Ouais, là, c'est un, un terrain glissant. Puis, en tant que femme, pour vrai, on dirait qu'on avait tellement avancé dans la cause ouais. qu'il y a toujours quelqu'un qui essaie de nous faire reculer dans la cause de la condition féminine. Fait C'est vraiment ça que ça a fait
1: pour moi. Ouais, moi, c'est plus mon angle d'avocate ouais. où euh, c'est sûr que c'est quelque chose où on n'est pas familier d'être, parce qu'il faut s'entendre que ces avocats-là ont été filmés tout le long de leur travail là, dans le procès. Euh, moi, j'avais une collègue avocate de la Défense qui avait fait certains commentaires, puis quand je l'ai entendue, je, je me suis reconnue où elle disait que ça manquait de décorum
0: c'est mm -hmm. aller faire un
1: câlin à ton client dans la salle de cours, c'est pas du tout quelque chose qu'on voit ici. On a des règles strictes, un décorum, une façon d'agir en salle de cours, d'être respectueux. Donc ça, moi, ça m'a interpellée comme avocate, c'est certain. Euh, ce qui m'interpelle aussi beaucoup parfois, puis euh, sur la médiatisation de cause, sais, parfois on va mettre un tweet ou on va rapporter une phrase qui a été dite dans le procès, c'est très expéditif le regard qu'on a sur le procès avec une phrase, sans mais, contexte. Sans contexte, ouais. mais la justice, elle est pas expéditive. La justice, elle est lente, elle est rigoureuse. On analyse la preuve, donc la ah, preuve. C'est des heures eu... des heures de
0: discussion puis les gens vont prendre une phrase. Ouais, il y a un
1: danger avec ça, je trouve, ouais. parce que ça manque de nuances, où les gens vont retenir un acquittement à cause de tel détail, alors que c'est pas du tout ça que le juge a retenu. Mais la phrase était. Accrochante, puis ouais. on, on s'en remet à ça. Fait qu'il y a un danger, moi, je trouve, avec la médiatisation en direct, à petits coups de ce qui mm -hmm. se passe dans une salle de cours. Puis je pense que, tu sais, pour les victimes qui ont écouté ça, il faut toujours se rappeler que chaque victime a sa propre histoire, mm -hmm. a vécu ses propres choses, a la preuve qu'elle a dans son dossier. On peut pas comparer, on peut pas faire des symboles. Moi, je parlais de, de pas faire de symboles avec l'acquittement de M. Roson, mais il faut pas faire de symboles avec le procès de M. Depp non plus, parce qu'il y a pas une victime qui a vécu la même histoire. Mmh. que je pense qu'il ne faut pas se décourager. Euh, Puis ultimement, il ben, y a une décision qui a été rendue par un jury à la lumière de l'ensemble de la preuve qui a été présentée. Donc, c'est des gens qui ont fait leur travail, qui en sont venus à cette conclusion-là. Mais si on s'arrête juste de petit bout en petit bout dans le procès, qui, je m'excuse, mais oui, ça avait l'air un peu d'un cirque, tout ça, là. Euh, la ça façon que c'était bon présenté. Sens, hein? Quand tu n'es pas avocat, euh, ou même quand tu es avocat, tu, 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 tu remarques tout de suite là, le manque de décorum, puis le manque de...
0: oui, avec justement l'avocat de, de Johnny. <rire> euh, tu sais, le nombre de... C'est quoi? J'ai vu un petit montage vidéo reel sur Instagram, comme... À quel point il serait un beau couple? Il voyaient tous les moments d'union du, ah, puis de complicité qu'ils ont eu. Puis là, j'ai fait comme... Ah, OK. C'est savais... particulier. Ouais, C'est <rire> très particulier. Que... Mais parce que je trouve qu'aussi, ça enlève un peu... Mon ressenti était similaire au tien, Anne. Euh, tu sais, c'était vraiment... Je trouve qu'on enlève le sérieux à la chose. Tu sais, ça allait ça comme, on dirait... Ça reste que C'est la vie de deux humains, ici, qu'on parle. Mm -hmm. deux, deux personnes qui ont littéralement... Clairement, les deux ils ont souffert dans cette relation toxique-là. Puis là, les gens se l'approprient puis ils en créent un divertissement. Effectivement, je, je sais pas... Un très gros malaise. Un très gros malaise, ouais. puis tout comme toi, j'ai peur que ça fasse reculer justement des victimes à vouloir prendre parole par rapport à ça, de pouvoir dénoncer, de faire comme « Ah, yeah, j'ai pas envie d'être Amber, <rire> j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. » que ce soit à caractère sexuel ou conjugal mm -hmm. ou diffamation ou peu importe. Là. Euh, mais... Mais on peut oui. les rassurer, tu sais, comment ouais. ça se passe dans
1: les salles de cours en matière criminelle, surtout. On est là pour veiller à leur intérêt. On est là pour s'objecter à des questions qui sont illégales, mmh. euh, pour, à des mythes, des stéréotypes. On est là pour les accompagner. C'est sûr que c'est un, un parcours qui n'est pas facile, mais on essaie de, de vraiment faciliter ce parcours-là. Puis ça vient à la première question que tu me posais, pourquoi je fais ça? mais pour les aider. Mmh. Pour faire en sorte que ce soit le moins pénible possible de passer à travers ce processus-là. Mmh. Puis tu sais, quand mes procureurs viennent me voir, me dire, Rachel, le, le procès est terminé, j'ai tellement eu un beau câlin de la victime, m'a pris dans, dans ses bras. Pour nous, c'est ça, notre paix. Wow. C'est ça qui fait qu'on continue à faire ça. Puis quand on entend juste des histoires négatives, pensez-vous que des procureurs, pendant 20, 25 ans, parce que j'ai ça dans mon équipe, vont se contenter d'histoires négatives, d'aucune valorisation ouais. de leur travail? de C'est pas ça. Ben il y a vraiment du beau, il y a du mmh. doux, il y a du beau. Mais c'est juste que ce n'est pas, pas dans les médias. C'est souvent ce qui va mal qui est rapporté. Mm -hmm. Malheureusement. Malheureusement.
0: Dans un article du Journal de Montréal, euh, je pense que c'est l'année passée qui est sorti, bref, tu faisais référence euh, justement au fait que les victimes étaient vraiment bien encadrées, qui ne qu sont pas laissées toutes seules à eux-mêmes, telles que plusieurs personnes le laissent sous-entendre, que vous les avez vraiment encadrées. Puis il y a même un projet de loi qui s'en est découlé pour euh, créer un tribunal spécialisé. Oui. Oui. envers les victimes de violences sexuelles. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui. Le tribunal spécialisé,
1: euh, le ministre, quand il en a fait l'annonce, il disait que c'était une première au monde parce qu'on va avoir au Québec un tribunal spécialisé et en violence conjugale et mmh. en violence sexuelle. Oui. Parce qu'il faut vraiment les séparer. Oui, ouais. tu peux wow. être victime d'agression sexuelle dans une dynamique de violence conjugale, mais l'approche n'est pas la même. Parce qu'en violence conjugale, c'est ton conjoint, c'est le père de tes enfants. Parfois, tu vas te tourner vers le système de justice parce que tu veux faire un appel à l'aide, tu veux que ton conjoint se mobilise, qu'il mmh. suive une thérapie. Qu Alors que la violence sexuelle, c'est souvent quelqu'un euh, où tu n'as pas de relations intimes où, euh, Contre qui tu portes plainte, puis tu veux aller à. tu veux vraiment euh, faire tout le processus judiciaire. Avec ce tribunal spécialisé-là, ce que ça va amener, c'est vraiment l'accompagnement. Parce que, tu sais, la règle de droit ne va pas changer, la présomption d'innocence, le fardeau hors de tout doute raisonnable, tu sais, les piliers de notre système de justice, ils ne vont pas changer. Okay. Par contre, comment on peut accompagner une victime avant qu'elle vienne vers nous, pendant qu'elle est avec nous, puis après? Comment on peut assurer... Même
2: s'il si n'est pas accusé. Même s'il après... n'est pas accusé okay. ou parce
1: qu'il est acquitté. Okay. Parce que nous, avant euh, le mouvement, moi aussi, on considère qu'on fait quand même assez bien notre travail. On n'est pas parfait, mais on fait assez bien notre travail. Mais on ne pense pas souvent à l'après. Un coup que le dossier est terminé puis que la victime s'en va, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Est-ce qu'elle peut continuer à avoir des services, avoir du dédommagement avoir de l'aide psychologique? C'est important de penser à la victime à l'avant, à l'après, puis évidemment dans le pendant, fait qu'il y a toutes sortes de trucs qui ont été mis en place comme le système rebâtir le ça s'appelle Rebâ... service rebâtir puis ça c'est une victime qui nous écoute en ce moment puis qui se dit moi je pense que j'ai été victime de violence sexuelle conjugales. j'hésite qu'est-ce qu'il faut que je fasse ben elle peut appeler rebâtir ou même cliquer sur internet là c'est vraiment rebâtir c'est quatre heures de consultation juridique gratuite pour elle est-ce que c'est parce qu'elle veut porter plainte de progression sexuelle? Est-ce qu'elle veut se séparer? Est-ce qu'elle a un bail et elle veut le résilier? Est-ce que... Toutes sortes de questions qu'une victime peut se poser mm -hmm. avant de dire « Moi, j'ai pris ma décision, je porte plainte, je vais voir les policiers. » Avant. Comment on peut t'aider? C'est à ça que ça, ça va servir le tribunal spécialisé. Vraiment guider les victimes. Parce qu'il y en a qui font le choix de ne pas se tourner vers nous c'est correct, ça leur appartient. Mais il y en a d'autres qui se posent des questions. Ça va se passer comment? C'est quoi les genres de questions qu'on va me poser? C'est quoi les étapes? Ça va durer combien de temps? C'est ça, exactement. Bien, le service Rebâtir est là pour ça. Puis le DPCP a créé une ligne aussi, vraiment, pour informer les victimes sur le processus judiciaire. C'est toutes des avancées qui découlent de moi aussi puis qui découlent aussi du tribunal spécialisé. tu sais, les victimes, non, elles ne sont pas laissées seules à elles-mêmes. Elles ont un procureur dédié, spécialisé de mon équipe. Elles ont un enquêteur aussi dédié, spécialisé. Le SPVM a une section qui s'appelle la section des agressions sexuelles. C'est des enquêteurs qui lèvent la main, qui veulent faire ça, qui veulent accompagner les victimes. Puis il y a aussi des intervenants du CAVAC ou d'autres sources d'aide qui sont là aussi. Fait que la victime est entourée du même procureur, du même enquêteur, du même intervenant tout le long. Fait qu'on fait équipe ensemble. Fait que, elle n'est pas laissée seule à elle-même. Mm -hmm. On est vraiment là pour l'aider, l'accompagner. Combien de temps ça peut prendre, Rachel? Combien de temps? Ça peut être long, malheureusement. À partir de quoi, du moment que tu portes plainte? Tu ouais, dire, hein? À partir du moment où oui. tu, tu ça peut prendre. Tu portes ça dépend toujours. L'accusé, s'il décide de plaider coupable, ça peut être une question de quelques mois. S'il décide d'avoir un procès, ça peut être une question d'une année ou deux. Donc, c'est sûr, moi, ce que je dis aux victimes, c'est indépendamment du procès criminel, ce qui est important en ce moment, c'est prenez soin de vous, consultez, euh, Essayez d'être fonctionnel en société. Le procès, on va y venir éventuellement. On sera là pour ça. Mais en attendant, prenez soin de vous. Mmh. Parce que, tu un procès criminel, c'est pas une thérapie. Puis c'est pas fait pour guérir une victime. Tu sais, c'est fait pour trouver quelqu'un coupable d'un crime, la peine appropriée. Mais la victime, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Puis souvent, sont si on leur dit, tu sais, dès maintenant, prenez soin de vous. Le procès, ce sera une autre étape. Puis on s'en occupera, mais prenez soin de vous. Mmh. Puis c'est pour ça que un projet comme le tribunal qui va fournir des soins psychologiques, des okay. soins financiers, bien, on va prendre soin des victimes.
0: Peu importe. Je suis curieuse de savoir, alors, parce que là, tu m'énumères tout ça puis le projet de loi me semble très positif. Alors, pourquoi y avait il y avait-il une certaine réticence de la Cour du Québec initialement quand le projet a été présenté? C'était plus le fait que euh, ce que disait
1: la Cour du Québec, c'est on ne veut pas euh, qu'un accusé qui se présente devant nous pense qu'il va avoir un traitement différent parce qu'on a créé euh, des services axés beaucoup sur la victime. Euh, mais je pense que les discussions ont vraiment évolué, puis on en, on en vient au consensus que un, un tribunal spécialisé ou une division spécialisée, peu importe le nom que ça va porter, que ça va être bénéfique pour les victimes de violences sexuelles dans l'accompagnement. Je pense que pour la cour, il faut que ce soit clair que les règles de droit vont demeurer les mêmes, puis je pense que ça... C'est mm -hmm. vraiment une évidence. Mais par contre, comment on peut accompagner, c'est là où on, on a beaucoup innové, où le ministère de la Justice a créé des... des, des... Dans l'accompagnement. Oui, dans l'accompagnement, oui. Mm -hmm. Puis
2: moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on considère comme une violence sexuelle, parce que oui. avant euh, tu sais, qui était moi, avant que le micro soit ouvert, on se disait off the mic que, euh, tu sais ça, on a vécu des choses différentes, mais j'étais comme, ah, oh, moi, je n'ai jamais vécu
0: de violence sexuelle. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Oui, oui. Moi, je, je suis à, à l'aise, mais. un peu comme ça, moi. Ouais, ben ouais, je pense que. Je, moi, je suis super à l'aise. C'est juste ouais. qu'à un moment donné. Qu'est-ce okay, que tu as vécu, hein? Moi, ce que
2: j'ai vécu. Non, mais pour vrai, c'est même, même pas que drôle. Que un peu au mais c'est pas mais drôle tout. Mais c'est vraiment, vraiment pas drôle. Non. Puis c'est tout avec le mouvement MeToo que je me suis comme re, re C'est que j'étais allée chez le médecin, euh, chez un hématologue, parce que euh, je fais de l'anémie, moi. Euh, des... Ça dépend des périodes. Des fois, c'est sévère, des fois, c'est modéré. Mais là, je ne je me sentais vraiment pas bien. J'étais fatiguée. Écoute, j'avais genre 18-19 ans. tu T'es au printemps de, de ton âge, de ta vie. Fait que mm. Ma mère, j'avais été à l'urgence, je ne faisais vraiment pas. Puis là, finalement, on m'avait donné un papier pour aller consulter un hématologue. Et là, d'emblée, quand je vais là, ma mère qui m'accompagne, ma mère m'accompagne tout le temps partout, euh, surtout chez les médecins. Le médecin lui dit, « Madame, vous pouvez rester dehors, votre fille est majeure. » c'est confidentiel, tout ça. Moi, je me suis vraiment zéro pour des mais d'habitude, si moi, je voulais que ma mère, vienne, ça aurait plus mmh. je m'en fous, tu sais. C'est un hématologue, on s'entend que c'est un spécialiste du sang. Je fais juste dire ça. Hein? Et là, je suis rentrée dans la pièce et, euh, et euh, il m'a demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillée. Mais moi, je suis jeune, je fais confiance à un médecin. Puis là, il m'a comme juste tellement... Je suis en... toucher toute, toute ma poitrine, mes fesses. Puis une fois que c'était fait, il m'a dit, c'est beau, tu te réhabilles, je t'offre une prescription pour, pour genre des capsules de fer quelque
0: chose. Mais genre, je suis partie. Euh, J'en prends des capsules de fer et je te confirme que mon médecin m'a pas tripoté pour me donner <rire> la prescription. Puis j'étais
2: comme... Puis là, ma mère, tout est correct, puis... mais j'ai tellement pas réalisé ouais. que j'ai juste fait ben ouais il m'a dit qu'il a pris mon pouls. » Mais c'est ça, tu sais. Il mettait ses instruments, il me touchait, mais jamais genre dans la partie comme vaginale et tout. Mais mes seins et mes fesses, mm -hmm. ça un crime permis. Là.
1: Ça, c'est un crime sexuel, on s'entend. C'est sûr que moi, je peux pas commenter ton oui. cas non Non, à toi. Bon, Je ne peux pas faire une opinion, je veux dire. Mais, non, oui. non, non. mais par contre, tu sais je veux dire... Il y a beaucoup de choses à analyser. Es en situation, il est en situation d'autorité, le médecin, par rapport mm. à toi, l'âge que, que, que tu avais. Est-ce que les gestes posés sont conformes à la pratique médicale? Est-ce que dans le cadre de son examen... Mm. C'est toutes des choses comme ça qu'on ouais. évalue. T'sais, à première vue comme ça, je veux dire, ça ne semble pas du tout cohérent ce qu'il a fait avec sa spécialité. Euh, puis si toi, tu sais, évidemment, tu ne consentais pas, il n'y a même pas une Mais question non, de consentement du tout. Là, fait non. Que, ça pourrait, oui, effectivement, euh, être, euh, être une... Tu avais quel âge tu dis? Je me rappelle du temps. temps. Okay. Ça pourrait être une agression sexuelle, effectivement, par une personne en situation d'autorité mm. qui est un facteur aggravant aussi. Mm.
0: Est-ce que T'sais, je me demande la seule fois qu'on m'a demandé de me déshabiller, mais littéralement, on ne m'a jamais demandé de me déshabiller dans une salle à froid de même. C'était plus Ok, je suis prête à regarder ton épaule, descends ta jaquette C'était plus, c'était pas genre mets-toi flambant nu. Ça frambonu. a tout le temps été Ok, ben là, tu peux tu descendre ta très jaquette ici. T'sais, tu peux te descendre ta jaquette parce que je me fais regarder le corps une fois par année par mon dermatologue. Oui. oui fait tu oui. il me regarde. Puis... Mais c'est pour ça, que je suis comme. Est-ce que. Tu, tu, te souviens-tu s'il avait analysé des trucs sur ta peau? Il essayait-tu de voir si.
1: Okay, non, OK. Non, ça. Particulier. C'est très, très particulier. Puis ça pourrait, effectivement, constituer une si, vraie, vraie. Vraie. Je J'ai jamais pensé à ça. Tu sais, pour
2: vrai, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai trouvé ça. Tu sais, il y a, a l'instinct ouais. féminin. La
1: petite ouais. voix intérieure. La petite voix intérieure.
2: Ouais. Même quand tu es, petit... es un enfant, tu sais ça c'est toujours ta petite voix intérieure qui fait est-ce que c'est normal cette affaire ce que je viens de vivre là ouais. puis j'ai eu ce sentiment là j'étais comme Mm -hmm. mm, c'est weird. Mais c'est
0: justement là, je présume, où on doit rentrer en ligne de compte, justement, la position d'autorité, comme tu en fais référence, Rachel, tu sais, le fait d'être en position, tu sais, es un médecin, tu fais confiance au médecin mm. et dans une position. Mais c'est un geste
1: sexuel, la connotation sexuelle, clairement, les seins, les fesses, ça n'a pas nécessairement besoin d'être le pénis ou le vagin qui est touché pour être un, un ça contact sexuel. Là, mais mais soul, oui, okay. ça peut être les seins, ça peut être les fesses, okay. ça peut même être une cuisse parce qu'en même temps, on va te dire une parole au niveau sexuel. T'sais, on analyse, nous, tout le contexte. Qu'est-ce qui est -ce qu dit, les gestes qui sont posés, la nature du corps qui est touché, dans quel contexte. Okay. On analyse vraiment tout ça pour déterminer si c'est un crime ou non. Okay. C'est très malheureux, la situation que, que tu as vécue. Ah. Je suis ah, désolée ouais. pour toi.
0: Non, mais pour vrai, c'est dans la vague de dénonciation. Oui, que ça a cliqué
1: il y a beaucoup de gens qui ont commis un éveil ouais. hein, sur la violence sexuelle c'est quoi moi je l'ai vécu euh, parce que nous on a beaucoup de personnes qui ont porté plainte en se disant ben en écoutant le témoignage de telle ouais. telle personne je me suis reconnue puis je, je vis pas bien avec ça j'ai besoin de dénoncer j'ai besoin euh, de savoir qu'il euh, ne fera pas ça, mettons, avec ses autres conjointes. Mm -hmm. on a aussi beaucoup d'adultes de, de, qui disent, ben moi, j'ai été abusée, mettons, par mon père, euh, et là, j'ai une petite fille, je vois ma petite fille à l'âge que j'avais quand j'ai été abusée, j'ai besoin de dénoncer, j'ai okay. besoin de protéger ouais. ma petite fille. Okay. On voit des choses comme ça aussi, puis c'est vraiment le mouvement qui a éveillé les consciences, puis les gens se rendent compte de ce qu'ils ont vécu, des fois font le choix de dénoncer, d'autres fois non. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi une question de prévention puis d'éducation. C'est Pour les jeunes aussi, sur le consentement. Il y a ça aussi. C'est pas le droit criminel qui va tout régler non plus. À la base, éduquer les gens, éduquer nos enfants, leur apprendre comment ça fonctionne. Mais Je pense que
0: c'est vraiment la clé. de. D'abord, si tu avais eu accès à cet âge-là où tu as vécu cette expérience-là, Anne-ci, ton éveil, t'aurais pas douté. T'aurais juste fait « hey, ça c'est inacceptable parce que t'aurais eu assez d'exemples concrets qui seraient venus justifier que, hey, en ce moment mon petit feeling que j'ai, il est justifié. C'est non, je me déshabille Mais pas. Mais pourtant, t'sais. tu vois, s'il si m'avait
2: touché les parties intimes, parce que ma mère, ouais. elle était freak là-dessus. Tu me dis la seconde que quelqu'un te touche, Mais genre, ouais, à ça là, tout ouais. le temps, que ce soit un professeur, un entraîneur, un si, un ça, ouais. ma mère était vraiment... Que ce soit un oncle, une tante. Pour elle, c'était super important que si... Ça, je le savais, I knew it, mais ça, on dirait que je me disais que je n'étais qu'un médecin qui fait
0: juste... On dirait que je comme pas allumée. C'est correct. L'an dernier, en automne dernier, pas l'automne l'autre bref, j'ai fait une conférence dans une école secondaire. Je parlais de mon parcours professionnel. Il voulait que je parle de Génération sais, Je ne parlais pas de ça du tout. Mais en parlant de génération psychique, je, de, de, je citais des exemples de sujets qu'on fait aborder en lien avec ma mission, puis tout ça. Puis il y a une jeune fille à la, à la toute fin, parce que probablement dans mes présentations, j'ai parlé de l'épanouissement, euh, je ne sais pas de quoi j'ai parlé, mais bref, il y a quelque chose qui s'allume allumé une petite lumière en elle. Et cette jeune femme-là s'est sentie super en confiance. Elle est venue me voir. Elle est mineure. Elle, elle, elle est venue me voir en privé. Puis elle m'a posé des questions. Puis elle a dit, tu sais, je t'écoutais parler tantôt de ta -da -da. Fait que là, je fais ouais. Est-ce que mon père faisait ça avec moi quand j'étais plus jeune? Puis elle m'explique le geste. Est-ce que ça, c'est un viol? Oh my God! Fait que là, God. je dis, Bien, je, peux pas, je peux pas décider. Tu sais, j'ai pas les compétences. Mais à mon avis, est-ce que tu étais consentante? C'est ton père, il t'a touché les parties intimes, oui. Puis elle me réécrit il y a peu de temps parce qu'elle hey! a, a décidé de porter plainte à suite à ma discussion avec elle. Mais elle, tu vois, elle doutait, puis pourtant elle était très concrète. Elle n'a pas eu de pénétration, mais il avait quand même touché son sexe. Il y avait quand même eu, il venait la nuit, tout ça. Tu sais, elle me racontait quand même son histoire hein, en cinq minutes, mais quand même assez détaillée que je ne comprenais pas trop. Hein. J'étais comme, quel cadeau? Un, elle me fait confiance, mais à un autre niveau, cette jeune femme. Mais juste d'avoir la discussion, puis d'aller juste confirmer, puis aller valider auprès d'un père. Comme là, elle me voyait sûrement comme une, un adulte. Elle me voyait comme... fait Juste ça, elle, elle m'a écrit sur Instagram il n'y a pas, y a pas, y a pas mm -hmm. très longtemps. Puis elle m'a dit qu'elle avait réussi à faire... Elle a à sa mère, puis on ont décidé de faire des procédures, puis tout ça. Pis... fait Je ne dis pas nécessairement que l'objectif, c'est pas nécessairement de rendre quelqu'un coupable. À mon sens, c'est plus que s'il y a quelqu'un qui a un problème une maladie mentale ou qu'il y a des troubles et qu'il de récidive, il faut le prendre en charge. Mm -hmm. C'est pas juste genre, j'ai besoin de mettre une étiquette ou un coupable, aller en prison. C'est pas, pas ça le but. Là, ça, il y a la réhabilitation la, qui est importante C'est important. Aussi. Le but, c'est pas juste de les mettre en cage et de les laisser mourir. <rire> c'est pas Mais ça non, le point ben de ben la justice. Ben là. Mais cette
1: jeune fille-là, elle a vraiment eu confiance en toi. Puis c'est souvent ça qu'on voit des, des ados ou des jeunes adultes qui vont aller vers... Euh, une grande sœur, ouais. un professeur qui, 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 en qui ils ont, ouais. ils ont beaucoup confiance, quelqu'un qui va être près d'eux. Ils vont essayer de valider un peu ce que j'ai vécu, mm. c'est normal, ouais. comment je me sentais. Mais tu sais, ils sont complètement déchirés parce que c'est briser la famille, c'est mon père. Tu euh... ouais. sais, c'est pas évident tout ça, là, la ouais. charge émotive qui vient avec ça. Puis il faut beaucoup de courage. Tu sais, il faut beaucoup de courage pour aller te voir puis te raconter oui. ça. Puis tu
0: sais, moi j'étais oui. un, je trouvais qu'elle m'offrait un grand cadeau. Par sa confiance. Mm -hmm. Mais après ça, j'ai pensé à ça et j'ai tellement pleuré en mon autour, je te qu'est-ce que tu fais avec cette histoire? Mais cette, cette,
1: cette <rire> conférence-là a probablement changé la vie de cette personne-là. Si on se parle aujourd'hui et qu'il y a une seule personne, ne serait-ce qu'une seule à la ouais. maison qui décide de porter plainte, bien, ça va être mission accomplie. T'sais, plus on exact. en parle, plus on dit, venez nous voir euh, le système de justice si vous en avez besoin. Mm. Venez, on va vous accueillir. On ne peut pas vous faire de promesses, mais on est là pour vous écouter puis vous donner euh, l'attention que vous méritez euh, par rapport à ce que vous avez vécu.
2: Ouais. Est-ce que là, euh, depuis le mi MeToo, vos
1: dossiers. Oh oui, ça augmente. Okay. Oh, oui. OK. Les dénonciations augmentent, les enquêtes policières augmentent, okay. les, les dossiers augmentent à la cour, les condamnations. Okay. Tu sais, ça va de soi. Ça va de soi. Puis, euh, il y a deux ans, on a eu la même semaine l'acquittement de M. Roson puis l'acquittement de M. Salvay dans mon équipe dans la même semaine, en décembre 2020. Mais on est pas mal fiers de voir qu'il n'y a pas une victime par la suite qui est venue nous voir et qui nous a dit « Moi, j'arrête ça, time out. Euh, eux, ils ont été acquittés. Moi, ça ira. » Ça n'a pas eu l'impact mm. que beaucoup de personnes pensaient que ça aurait. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui n'avaient pas initié le processus judiciaire et qui, bon, ça a pu les décourager, malheureusement. Mais encore une fois, euh, Roson, Salvaille, euh, Dep, euh, c'est des dossiers qui sont... Euh, qui ont leur propre preuve, propre histoire. Il ne faut pas se fier là-dessus pour ouais. qualifier ou pour décider ce que nous, personnellement, on a vécu
0: quest ce qu'on peut faire avec ça. Mm -hmm. Puis justement, initialement, Anne, tu demandait demandais, bon, qu'est-ce qu ouais. qu que la violence sexuelle, ouais. est-ce qu'on peut la décortiquer? Il y a différents types de violences. Là, on en a parlé d'une, par exemple, aux attouchements. Est-ce que la violence sexuelle, ça pourrait le ne pas
2: inclure
1: ouais.
0: le toucher du tout? Est-ce que la violence sexuelle pourrait être seulement verbale? En fait...
1: Il faut nécessairement un geste sexuel. Okay. Mais si on vous harcèle ou on vous fait des commentaires sexuels... Ça peut être du harcèlement, ça peut être autre chose. Ça peut okay. être un autre harcèlement, crime. Okay. Ben c'est du harcèlement. harcèlement. Il n'est pas qualifié de sexuel, okay. mais c'est du harcèlement. Quelqu'un vous fait des commentaires de nature à ce que vous ayez peur pour votre intégrité, votre sécurité mm -hmm. physique ou sexuelle, ça peut être un crime aussi. Euh...
2: Ça, ça, ça me fait penser à. Moi, il m'est arrivé des enfants, je suis my god, ça me fait penser à ça. Moi, j'avais un voisin fou. Tu sais, un... Ouais. un voisin fou. Puis, euh, lui, là, son trip, c'était de regarder. Euh... Mm. Par la fenêtre? Par la fenêtre. Euh, Puis, tu sais, d'être sûr de me pogner, en train de. Se... Mettons, lui, il se touchait, là.
1: Il me faisait rien. Mais, Mais tu le voyais se toucher? Oui. oui. OK. Est -ce ça, c'est un ça... crime aussi, ouais, c'est de l'exhibitionnisme. Mais c'est une de la violence sexuelle Pour nous, c'est un crime de violence sexuelle. Si toi, tu étais mineur ou tu étais majeur à ce moment-là? J'étais majeur à ce moment-là. OK. Mais c'est une action, ça peut être qualifié comme une action indécente. Je commets une masturbation publique, c'est une action indécente, c'est un crime. Montrer tes organes génitaux à un enfant, c'est un crime d'exhibitionnisme aussi. Ça existe dans le code criminel, oui. ça aussi, c'est considéré comme de la violence sexuelle. Proxénétisme, tu sais, les, les, les travailleuses du sexe, ouais. ça, c'est aussi de la violence ouais,
0: sexuelle. ça, il y a de l'exploitation sexuelle, mais même s'il n'y a pas d'argent en jeu. C'est quelque chose que j'ai lu dans un article. Ah, il y a, a des... le crime d'exploitation sexuelle ouais. des adolescents, oui. Mais Quand, il faut mettons... pas qu'il y ait de l'argent nécessairement. Non, non,
1: non. C'est qu'on exploite une situation d'autorité. Exemple, un prof euh, de ouais, basketball mmh. avec, okay. euh, avec sa, sa joueuse, puis ils, deviennent, ils ont des relations sexuelles. Puis elle a entre 15 et 18 ans, fait qu'il y a un crime d'exploitation sexuelle. J'ai profité de mon statut, j'ai eu des contacts sexuels, puis tu ne pouvais pas consentir parce que moi, j'étais en situation d'autorité. Puis en plus, c'était mineur. Ouais. Il, y a tout, il y a une panoplie de crimes sexuels. Il faut juste euh, prendre le temps de porter plainte, de vraiment tout bien expliquer, puis les, les policiers vont enquêter tout ça. Puis la qualification de quel est le geste sexuel, bien, c'est les procureurs. C'est ça, notre travail, nous, euh, d'analyser la preuve, de dire, ben nous, on considère que tel crime a été commis, puis on est en mesure de prouver ce crime-là. Alors, on dépose une accusation avec tel crime et on fait le procès. C'est vraiment ça à nous, notre travail, euh, vraiment cool. qualifié. La, la, la victime dit ce qu'elle a à dire, donne sa version. Elle peut se souvenir de certaines choses, puis pas d'autres. Elle peut avoir oublié des affaires. Elle peut être pas certaine de certaines choses. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle nous donne toute sa version, le plus authentique possible aux policiers. Tous les morceaux du casse-tête. Les policiers, eux, par la suite, vont compléter. Est-ce que j'ai des témoins? Est-ce que j'ai de la corroboration? Est-ce que j'ai besoin d'un élément euh, scientifique, matériel, de l'ADN? Et là, les policiers vont monter un gros dossier d'enquête qui va arriver sur le bureau du procureur. Okay. Et là, à ce moment-là, nous, c'est OK. Avec la version de la victime, avec l'enquête policière, avec l'ensemble des éléments de preuve qu'on a, quel crime a été commis? Est-ce qu'il y a un crime de commis? Quel a été commis? Et là, on porte les accusations. On peut pas passer à District 31 avec euh, Hélène Bourgeois-Leclaire. Ouais. Oui. Puis la, la procureure. Oui. Mm -hmm. Fait que nous, vraiment, Mais... c'est ça. Fait que la violence sexuelle, elle a beaucoup de visages. Euh, puis il y a de la violence sexuelle à l'intérieur de la violence conjugale quand on est en couple. Tu sais, T'sais, on peut être on peut être euh, maltraité physiquement, on peut être maltraité psychologiquement, puis on peut être maltraité sexuellement aussi quand on est dans une relation. Euh...
0: Est-ce que ça, ça vient aggraver une peine lorsqu'il y a plusieurs types de violences combinées? C'est ça Oui, c'est ça. Puis
1: euh, le code criminel est clair. Quand tu commets un crime et tu maltraites ton conjoint, ça en soi, déjà, c'est un facteur aggravant okay. qui est pris en considération au moment de la peine. Puis une
2: fois que l'accusé, disons, est coupable. Oui. Est-ce qu'il est, figure sur une liste de, de, de délinquants sexuels? C'est quoi? C est, c est, ou ça dépend encore de chaque situation? Pour un crime sexuel, oui.
1: tu es fiché dans un registre de délinquants sexuels. Ce wow. que je vous disais, que j'avais euh, eu en 2014 mm. quand j'ai fait mon oui. stage, là, ça a été mis en vigueur. Fait que, oui. Tu es fiché. Euh, ce n'est pas un registre qui est public, par exemple. T'sais, monsieur, Madame, tout le monde peut okay. pas aller sur Internet, mais les policiers, oui, il y a une banque de données. OK. Fait que ça ça sert parfois. Je ne sais pas, moi, il y a un, un crime commis dans un secteur X. Euh, on peut aller chercher qui habite, quel délinquant sexuel habite dans ce coin-là. Mm, okay. Ça peut faciliter les enquêtes policières. OK. Que ça peut nous aider. Et quand tu es fiché là-dessus, tu es fiché soit pour 10 ans, 20 ans ou à vie, tout dépendant de la gravité oh, ouais, du crime. Hein. Mais si implique... c'est comme des points de démérite. Oui. Mais ça implique que tu dois, une fois par année, te présenter. Tu dois dire, euh, j'habite où? Je travaille où? Je fais du bénévolat où? C'est quoi ma voiture? J'ai-tu un tatou particulier? Tout. Fait à chaque année, soit pendant 10 ans, soit pendant 20 ans, ou soit pendant... Euh, Toute ta euh, vie. Ouais. Ouais. Si tu fais des voyages à l'extérieur aussi, il faut que tu nous avises. Tu vas où? Tu y vas comment? Par quel moyen de transport? T'sais, fait que c'est vraiment... Si ces voyages... Euh... Si euh... tu voyages pis que à l'étranger, il y a toutes sortes de dispositions où on suit ces délinquants-là sexuels vraiment longtemps après la, la fin de mm -hmm. leur peine. Okay.
0: Enfin, mais Je suis ça. curieuse, ce n'est pas ouvert publiquement, mais si, par exemple,
1: mais en ce moment, ça, on non? est en
0: carence de CPE, là. puis il y a quelqu'un qui décide de s'ouvrir un CPE... Il mm n'y -hmm. a aucune façon que je puisse aller m'assurer que les personnes que je vais en engager ne soient pas des délinquants Mais en sexuels?
1: Bien en fait, l'employeur peut vérifier le plumitif criminel. Ça, c'est en okay. fait un autre outil qui est public. Même vous, vous pourriez vous présenter au palais de justice parce que vous voulez faire une recherche avec un nom puis une date de naissance. C'est public. Les okay. antécédents judiciaires, c'est public. Fait que les employeurs, ils ont accès ah, okay. à à cette ce, 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 ce banque-là d'informations mm -hmm. pour euh, savoir euh, si la personne a des antécédents judiciaires ou non. Puis ça va être écrit le crime, puis la peine. Toutes les informations vont ouais. être dans le plumitif qu'on appelle, primitif plumitif criminel.
0: OK. Parfait. Puis tu sais, là, tu fais référence aussi, il y a beaucoup de violences, en fait, beaucoup. Il y a souvent de la violence, parfois, dans les couples,
1: la mm -hmm. violence conjugale. conjugale.
0: Est-ce que ça aussi, ça nécessite, avant d'arriver dans un caractère sexuel, est-ce qu'on peut, tu sais, la pression pour avoir des relations sexuelles, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là? Oui, mais ça vient au niveau du
1: consentement. Tu sais, si moi, dans mon fort intérieur, je ne veux pas consentir, je le manifeste, je ne veux pas avoir de relations sexuelles ce mm -hmm. soir, qu'on te force, qu'on te manipule, mais là, à un moment donné, ça peut devenir aussi une agression sexuelle. Tout est, tout est une question de consentement. Okay. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on est l'objet de notre conjoint et qu'on peut avoir... Euh, du sexe dès qu'il en veut, là, on a le droit de dire non.
0: C'est sûr. Est-ce que... Euh... Parce que ça, je l'ai vécu, c'est en... quelque chose qu'on disait à en... gang mm -hmm. uh, Puis moi aussi, ça fait partie de la, la belle vague MeToo. Je veux dire, la belle, parce que ça a eu du positif, éveiller des consciences. Moi, j'en suis une, tant une, une autre, euh, par rapport à une expérience, mais c'est ça, moi, j'étais en couple, puis j'avais eu beaucoup de pression qui est arrivé ben, inévitablement... En fait, les mots étaient là, là c'était non, c'était très, très explicite. Il n'y avait aucune chance de douter de mon intention. Ça peut être des mots, ça là. peut être des gestes, ouais. pardon, repousser. c'est ouais. exprimer que c'est non. Ceci dit, tu sais, j'en vois souvent, ou dans les différents comme... Les partages d'expériences, de, de, tu sais. Ouais, mais c'est difficile à dire. Il y a des fois qu'elle veut ça. Euh, il y a des fois qu'on aime ça un peu plus rough, puis ça fait partie un peu d'une game sexuelle, de ouais. dominer, puis tout ça. Fait que, que ça doit tellement être complexe d'être capable de décortiquer. Ouais, juridiquement, c'est ça arrive ouais. parfois des comportements sexuels,
1: des pratiques sexuelles, mais c'est parce que le consentement, tu peux pas le donner d'avance. Tu le donnes maintenant. Et le consentement, tu peux dire oui, puis dans 10 minutes dire non. Je comprends. Donc il faut que tu consentes à chaque geste sexuel, puis à chaque étape de ton acte sexuel, tu as le droit de dire que ça ne te tente plus. Donc, nous, vraiment, c'est là qu'on a besoin euh, du récit de la mm -hmm. victime, puis qu'il nous explique tout ça. Et nous, juridiquement, bon, on va être en mesure de dire bien, il y a eu une absence de consentement. Et ça, bien, ça constitue un crime.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu as des statistiques par rapport à... Puis c'est peut-être pas dans ta... parce que tu es vraiment spécialisée dans la violence sexuelle, mais tu sais, on a-tu des, des statistiques par rapport à... mettons, dans toutes les plaintes qu'il y a eu par rapport à la violence, est-ce que à caractère sexuel est la plus populaire? En matière conjugale? Oui.
1: J'ai pas de statistiques, mais on voit beaucoup de violences physique aussi, sans violence sexuelle. Ouais. Il y a vraiment mmh. de tout. C'est particulier parce que la victime en violence conjugale, souvent, elle veut pas nécessairement aller au bout du processus. Ouais, ça veut une disais. prise de conscience. Alors que la violence sexuelle, la victime, elle veut vraiment terminer le processus. La dynamique est très différente. Le procureur en violence conjugale n'a pas du tout la même, euh, mm -hmm. ça, la même dynamique avec les, les victimes que le procureur en, en violence sexuelle. Mm -hmm. Mais ouais. La violence conjugale, euh, c'est fréquent. Ça aussi, je pense qu'il y a un éveil hein, de la société et des femmes par rapport à ça. Tellement. On voit beaucoup de... de... J'ai vu d'un documentaire super intéressant à RDI aussi sur euh, la violence conjugale, euh, la violence sexuelle. Euh, je pense qu'on en parle de plus en plus. Puis quand on montre des vraies histoires, des vrais visages, on dirait que les gens se reconnaissent plus que du théorique.
2: Oui. Ouais. Euh, je serais curieuse de savoir. Tu sais, puis c'est. Je veux pas que les gens prennent ça bizarrement là, mais c'est quoi le ratio d'accusés hommes femme cest C'est-à-dire. Ouais. Mais
1: il y en a des hommes qui sont victimes de ouais, violence sexuelles. Oui, sexuelle, je sais. Victimes ce que... de violences oui, conjugales. je sais ça. Ouais. Vraiment. Mais tu sais, je n'ai pas de statistiques où je n'ai pas compté, mais je peux affirmer euh, en matière de violence sexuelle qu'il y a plus d'hommes accusés que de femmes. Mais je ne veux pas généraliser non, non. plus. parce que oui, c'est pas, pas Il y a aussi les enfants qui sont souvent des enfants, des petits garçons qui sont agressés aussi sexuellement. Oui, c'est ça,
2: c'est ça. Mais c'est-à-dire que, est-ce que c'est des femmes qui généralement, est-ce que c'est des femmes qui abusent de ces petits garçons-là ou c'est des
1: hommes qui abusent de ces petits garçons-là? Oui, ça, ça je n'ai pas, 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 pas de statistiques. Hein? Si tu veux que je te parle de moi, ma carrière, quand j'en ai oui, fait, c'était plus souvent des hommes qui abusaient des garçons. OK. Euh, des, des femmes qui abusent des enfants, c'est plus exceptionnel. Ce que moi, j'ai vécu. Oui. Je parle pour moi, mes années que j'ai fait ça. Euh, mais sinon, on peut voir entre adultes euh, des, deux femmes qui s'agressent, victimes oui. agressions sexuelles, deux hommes, hommes-femmes. Il euh, y a vraiment, euh, y a de, vraiment tout. de tout. Mm
0: -hmm. ouais. ça, part encore les... ça part inévitablement de l'éducation, un, de la prise de conscience de l'impact de nos gestes, mais mm. aussi... C'est tout nouveau. Là, on dirait qu'on on accueille les petits garçons à parler de leurs émotions, à dire... On... Avant, c'est comme... Tu peux pas... Mm -hmm. Quel genre d'homme serais-tu de dire que t'as été abusé par ta femme? Franchement, toi, abusé par ta femme, à quel point tu n'es pas capable de, de, de gérer ta femme. Il y en a plein qui oui, ont. Oui, oui, absolument. C'est tellement te rempli de préjugés, faut il faut les de accueillir là-dedans et être plus doux. Je ne suis pas en train de dire que je veux qu'il y ait plus de femmes, qui... ce n'est pas ça, mais si, si, si les hommes qui écoutent le podcast ou autre chose puis qui vivent la, vi la violence, s'il vous plaît, dénoncez parce oui. que ne seront pas jugés. Il faut pas juger. On, on va juger. les accueillir
1: Puis, on n'a aucun préjugé par rapport à ça, on en a. Il faut se sentir à l'aise de se tourner vers le système de justice. Puis on parle beaucoup d'éducation, mais il y a aussi beaucoup de banalisation de la sexualité. Ouais. Mmh. Quand on regarde Instagram, Snapchat, TikTok, tout est on voit des choses où il y a beaucoup de banalisation où... entre adolescents aussi, beaucoup de cyber-intimidation euh,
0: mmh. aussi. Où, de mais intimidation. tout est banalisé. T'sais, quand c'est rendu qu'en l'espace de moins de cinq minutes, tu peux t'ouvrir un compte sur OnlyFans et gagner ta vie avec l'exposition de ton corps. Mmh. Moi, dans mon temps, il me semble que ça m'aurait pris un mm -hmm. plus long processus. Quand tu es adulte, c'est une chose. Monétiser ouais. mon corps, quand tu es là,
1: adulte, c'est une chose. Mais quand tu es un adolescent et que tu es toujours dans une banalisation de la sexualité, ben, à un moment donné, c'est difficile d'assumer que je consens ou je ne consens pas ouais. ou la perception que la personne peut avoir ton partenaire aussi, fait il y a beaucoup d'éducation à faire, à l'école d'éduquer sur la sexualité, sur les parties du corps, sur le consentement, Je le respect. Il faudrait
0: vraiment avoir plus des cours d'éducation sexuelle. Mm -hmm. C'est la base. Oh. surtout encore plus aujourd'hui. Oh. Tu sais combien de fois oh. euh, j'ai des nièces puis tu sais leurs amies gars étaient comme moi mais tu sais qu'est-ce qu'ils me dit, Voyons, en fait juste ça mettre des photos d'elle en petit bikini à sort les fesses, elle se met en position sexuelle à tous les jours sur ses réseaux sociaux. Plus elle arrive dans l'intimité avec son chum puis elle voudrait rien faire, voyons donc, ça ne fait pas de sens. C'est même mm -hmm. eux, ils ont, ils ont à déconstruire, mm -hmm. on dirait, le ouais. rapport. Puis je, comme, c'est vrai que ça devient mélangeant. Mm -hmm.
1: Pourquoi, pourquoi elle, elle voulait pas? Elle a commencé à m'embrasser. Ouais. Oh, elle avait bu, on avait bu. Ouais. Euh, ouais, ça, on l'entend. Euh, hein? euh, hey. oh, euh, hey. Les vêtements, euh, elle avait une petite jupe. Puis on l'entend des gens, mais des fois, des victimes qu'on reçoit aussi entretiennent des mythes par rapport à leur propre comportement. Ouais. J'aurais peut-être pas dû l'embrasser, j'ai comatisé les choses, j'aurais peut-être pas dû boire cette soirée-là, j'aurais peut-être dû crier, j'aurais peut-être dû ah oh, j'aurais pas dû le texter le lendemain. Tu sais. Puis on essaie de débattir ça avec elle. Ça. Là. Tu sais, entretenez pas ces mythes-là à, à votre ben exact, endroit.
0: C'est pas parce qu'une fille se met dans des positions sexy sur un, son téléphone que ça ne sert à rien. Quand avec toi. Ben oui, effectivement.
1: C'est comme un moment donné, faut euh, mm
0: -hmm. non un plus un n'égale pas mm -hmm. deux dans toutes les réseaux
1: sociaux aussi. Puis moi je dis toujours à des parents parce que nous on fait beaucoup aussi de pornographie juvénile de cybercriminalité. Okay. Ça fait partie de la violence sexuelle. Okay. Puis c'est quand votre enfant commence à aller sur l'ordinateur, accompagnez-le. S'il si commence à nager, vous allez l'accompagner dans la piscine. S'il si commence à faire du vélo, vous allez l'accompagner. Accompagnez-le avec l'ordinateur, laissez-le pas seul, expliquez-lui la réalité. Parce qu'il y en a aussi des jeunes qui se font piéger par des cyberprédateurs... Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est d'expliquer les choses puis de, de, de donner des exemples concrets. Tu sais, je veux dire, si un soir, ça sonne à la porte de la maison, vous ne laisserez pas rentrer l'inconnu comme ça ben dans non. la maison. Mais pourquoi il rentre dans votre ordinateur? Vrai, vous ne le connaissez pas plus. Tu sais, soyez prudent, soyez aux aguets. Puis aussi... Euh, euh, cultiver aussi beaucoup la communication avec vos enfants, qui n'aient pas peur de venir voir pour dire, mais là, il y a telle personne qui me parle sur Internet, puis, tu sais, puis il y a plein de réflexes, tu sais, qu'on peut développer, puis il y a beaucoup de sites sur, euh, mettons, qu'il y a des parents qui nous écoutent aussi en ce moment, des mamans ou des papas de, sur la prévention au niveau de la, des crimes, euh, de la cybercriminalité, ouais. des réflexes à, à développer, comme, mettons, désactiver la caméra automatique d'une application, mmh. euh, plein de choses, tu sais, les gens, euh, parce que souvent, les prédateurs sont vraiment insidieux mais ils en connaissent beaucoup. Ils ouais. peuvent vous piéger. Là, vous êtes là-dedans. Vous avez honte. Oh, fait que ça aussi, c'est une autre forme de violence sexuelle qu'on a. Fait que, bref, on fait du coq à l'âme. Ouais, mais mais ouais, <rire> aussi. Euh, J'ai goût de vous appeler maître.
2: <rire> <rire> Rachel, c'est <'était> correct. Rachel. J'adore ça. Maître Rachel. Alors. Maître Rachel. <rire> euh, Est-ce que, est que tu penses que la. la, la tu sais, you porn, pornographie, tout ça. Ça vient justement mettre encore plus compliqué la chose sur mm. l'éducation
1: sexuelle. Mais ça banalise encore une ça fois. Banalise. Parce que, je veux dire, les pratiques qu'on voit sur ces sites-là, ce pas nécessairement les pratiques que tu vas avoir dans ton intimité. Puis non. quand tu es un jeune ado, attends-toi pas non plus à ce que la fille avec qui tu vas avoir une première relation sexuelle veuille ce
0: genre de traitement-là. Et... C'est encore de l'éducation. Et... Oui. non, on n'aime pas ça. Non. On n'aime pas ça, ce genre. Non, surtout pas pour non. la première fois, en tout cas. Non. Crime, non. non. Il <rire> faut vraiment, vraiment prendre le temps de découvrir. Là, depuis tantôt, je, je, je joue avec mon ordinateur. Est-ce que ça peut fonctionner Je voulais donner le numéro en question. À quelle tu fais référence Oui. S'il y a des gens à la maison qui se posent des questions par rapport à voici ce que j'ai vécu. Je sais pas dans quelle catégorie ça baigne. Est-ce que je devrais porter plainte Qu'est-ce que quoi, je devrais faire C'est quoi les étapes Qu'est-ce qui m'attend Qu'est-ce qui m'attend si je rentre dans un procédure, dans des procédures judiciaires Bref, il y a une ligne téléphonique qui est vraiment là gratuitement pour informer les victimes de violence procureur sexuelles. qui répond. Oui, c'est une
1: procureure spécialisée en violence ouais. sexuelle. Elle, ouais. elle a fait ça, elle, elle a l'expérience puis elle peut vous guider. Elle va pas vous donner une opinion juridique non. mais elle va vous informer en général sur ce qui vous attend.
0: Okay. Exactement. Donc le DPCP offre, ouvre cette ligne-là. Le numéro c'est le 1 8 7 7 5 4 7 DPCP. Je vais vous mettre le numéro de téléphone inévitablement en commentaire Super. sous euh, l'épisode, mais il ne faut pas hésiter. Si, si moindrement vous avez un doute, c'est peut-être quelque chose, mmh. à mon avis. Moi Parce que si. tu vois, quand tu, le, quand tu parlais de ton histoire en Neuvelier, ouais. quand tu étais avec le médecin, tu ouais. le sentais, non, notre instinct il est fort. Oui, c'est vrai. Puis,
1: comme, allez, le valider. allez le valider avec les autorités, on est là pour ça. Oui. Ouais, tout à fait. Un gros merci. Hey, ça m'a fait, fait vraiment tellement. plaisir. C'était rafraîchissant. J'ai bien aimé la discussion. Ça change oui, oui. Hein, de
0: la course un petit peu ouais, moins. Oui, ça change euh, ça du. Ça euh, euh, change de la scalpel. C'est ouais.
2: <rire> Un gros, gros merci pour ton ça passage. A fait plaisir.
0: Ça a inévitablement fait du bien éveiller plein de gens. Puis quitte ce que, que ça soit conscientisé. De ouais. Oui, vraiment.
2: Maître Rachel, une belle découverte. Oh. Merci.
0: <rire> merci à toi aussi, Anne-Lavie, d'avoir partagé ce moment-là. Puis on dit merci à Clarine, comme à chaque semaine, de supporter nos épisodes. Puis on se dit à la semaine prochaine
2: sous